0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, sem a e o craque. Bom dia, Carolina Tem Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocci Biasi. Bom dia, Lão Bonfinho, Manuel, Alice, Isadora, bom dia. Melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM.
1: Aí sem abaquio, craque. Vamos lá com um dos destaques da primeira página do Estadão, que é essa manchete aqui: TRF nega recurso e juiz manda prender Dirceu. O juiz é o juiz lá da 13 a Vara Federal de Curitiba, o, o que tá no lugar do Sérgio Moro, o do, do, Luiz do, Antônio Bonatti. É, Dr. Bonatti. E, e aí, uma hora isso ia acontecer, né, Neumann?
2: É, eu tenho avisado aqui, né? tem algumas prisões que são é, muito claras, por exemplo, a do Temer, mas nem a do Temer, né? que tem sido prisões provisórias para evitar que ele continue é, delinquindo, chega a ser tão escandalosa, a liberdade, aliás, que é escandalosa do Zé Ticeu, a liberdade mais escandalosa da história do Brasil. Agora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, negou um recurso da defesa de Zé de Seu, que pedia prescrição da pena de 8 anos e 10 meses na segunda condenação dele na Lava Jato, em julgamento ontem. A decisão foi unânime e se solicitou imediato ofício para início do cumprimento da pena é, no, ao juízo do primeiro grau. Então eles mandaram lá para o Luiz Antônio Bonato o juiz substituiu o Sérgio Moro, na 13a vara vale, em Curitiba e ele mandou prender a defesa, o doutor Podival já avisou que o Zé Diceu vai se apresentar hoje à tarde. Né? É, ainda é possível ele recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. Mesmo que apenas sejam executados, os advogados também podem tentar um último risco, recurso chamado de embargos, dos embargos, e dos embargos, dos embargos, no próprio TRF-4. É um vexame. Essa, esse garantismo absurdo do Brasil, né? É, é, foi constatado mas, o recebimento de propina em contrato superfaturado da Petrobras com a empresa Apolo Tubularos, fornecedora de tubos para a estatal entre 2009 e 2012. Bom, nós, é, o, o Zé de está condenado, já estava condenado antes, há 30 anos e 9 meses. Esse, essa condenação o levou à cadeia, mas o amiguinho dele, o empregadinho dele, o advogadinho dele, é, José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo, mandou soltá-lo em decisão monocrática e foi apoiado nisso é, é, pelo Gilmar Mendes e pelo Ricardo Lewandowski, que é claro é, que faziam com ele uma maioria saltadora na segunda turma, até que a Carmen Lúcia desceu da presidência, o Toffoli subiu para a presidência e essa a coisa mudou. O, o Dias Toffoli, é, que aí está fazendo um processo né, infame contra todo mundo que fala é mal do Supremo, produz, não é fake news, produz notícias verdadeiras que desmoralizam o Supremo, o Supremo Tribunal Federal muito mais do que qualquer é, recado de fake news de Redes sociais. Esse é o caso. Ele alegou um, uma tal de plausibilidade jurídica. E aí eu me lembrei do Flávio Bolsonaro, que falou que a versão do, do Fabrício de é era uma versão plausível. E agora está dizendo que o Fabrício de Queiroz tem que se explicar. Agora, mais oito anos e dez meses para o Zé de Seu cumprir, mais uma perspectiva de que tipo de tese jurídica o José Antônio de Astófoli vai encontrar nas garrafas de vinho premiado cinco vezes que o Supremo acaba de, de comprar ao custo de milhão de reais para soltá-lo novamente. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o ex-presidente Lula, Neumani, porque queria saber em que mudam os planos para o futuro da defesa do petista, que está fazendo para o seu cliente com o envio né, de uma segunda condenação pela juíza a Gabriela Hartz, né, que era a juíza substituta, e agora pelo seu substituto definitivo, que é o Luiz Antônio Bonal, lá do TRF4.
2: Dr. teve trabalho. Ajudou, né? é, isso aí foi é, é, um, é, o envio para o TRF4. O TRF4 costuma ser célere, Costuma resolver essas coisas em menos de seis meses. Então, ainda este ano, é provável que saia essa condenação. Enquanto isso, a defesa do Lula está aí lutando para impor uma versão fantasiosa de que ele vai resistir, de que ele vai... É, na verdade, a defesa de Lula está reconhecendo em nome do réu a, a, sua, é, a, a licitude da sua sentença. Né? E a sentença, agora vem uma sentença nova. Né? É, o, o, o Lula recebeu uma pena de 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, e lavagem de dinheiro no processo do sítio de Atibaia. Né? Como você disse, a sentença dada pela Gabriela Hart, que era a substituta do, do Sérgio Moro, antes do Luiz Antônio Bonar assumir a vaga do Moro. Né? É, a decisão agora vai passar pela segunda instância, caso asa uma condenação, no, no, na, primeira, na primeira, uma primeira sentença foi unânime, né? na sentença do Zé de Seu também foi unânime, é, aí, aí a coisa muda de figura e aquela, aquele sonho da, da prisão em regime aberto, porque não há prisões de regime semiaberto no Brasil, como denunciou Miguel Real Júnior na entrevista que me deu lá no blog do Neumann, aí ela, ela realmente vai para o vinagre. Vamos esperar para ver, porque não, ainda não há um prazo definido, né? essa essas, essas sentença, a gente está falando aqui de média, né? e o relator do caso no tribunal, o João Pedro Jabraneto deve abrir prazo para manifestações dos réus e depois o Ministério Público Federal, toda a denúncia se manifesta e aí o colegiado da turma decide.
1: Aí sem a baque, o craque. Ô Neumann, vamos falar de outra manchete aqui do Estadão, que tá com aspas até. Venham para cima de mim, não vão me pegar, foi o que disse aí o presidente Bolsonaro ontem ainda nos Estados Unidos, já tá aqui no Brasil. É... E por o senador Flávio e o pai dele, o presidente, se manifestam com tanta indignação aí a respeito do Ministério Público do Rio, que está investigando indícios de organização criminosa lá na Alerge, no Rio. Não é só contra o Flávio, na verdade. Envolve outros deputados, né, Neumann?
2: Inclusive envolve o presidente da Assembleia, o petista André Ceciliano. É, ninguém parece lembrar muito dessa história, mas o André Ceciliano... Teve, caso, é, teve uma movimentação atípica no seu escritório, no seu gabinete, de 49 milhões de reais, né? um dinheiro bem né, nível PT. Né? O roubo do PT é sempre mais incrementado do que o roubo dos outros. Né? Eu queria só lembrar, antes de falar do Bolsonaro, que o Lula é ladrão. viu Ladrão, condenado em segunda instância, lavador de dinheiro, e é por isso que, tá, que a defesa está fazendo tanto truque, tanta malha Agora, em relação ao Bolsonaro, eu não sei se ele disse isso mesmo não. Vamos ver se o Nelson confirma aí, né? Vamos confirmar, Nelson?
1: Querem me atingir? Vem para cima de mim. Eu não posso vir para cima de mim. Pode... Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Agora, se grandes setores da mídia, com a vocês integram, não estão satisfeitos com o meu governo que é um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o dinheiro público. É um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos para atender interesse de quem quer que seja. E ponto final.
2: Bom, em primeiro lugar, a mídia não tem nada com isso. O Bolsonaro aí reage como sempre, quando é pego, né? E com a história de quebrar o termômetro para dizer que não tem febre a mídia não tem nada com isso a mídia só deu uma notícia de uma investigação que não tem nada a ver com ele é uma investigação é, sobre rachadinha em assembleia lá no gabinete do filho dele que terminou é, descobrindo o envolvimento de vários assessores e ex-assessores do gabinete ligados à milícia o presidente não tem nada a ver com o assunto a não sei que ele aliás eles estão tentando explicar isso é, nessa base de querer dizer que é a mídia que está inventando, não tem nada inventado, o Ministério Público está fazendo o um inquérito mesmo. Isso que o presidente falou é fake news, é mentira. A mídia não tem nada a ver com o processo é, do Ministério Público. Outra coisa, é, é a mesma conversa do Lula, do Zé de Seu e do PT. É a conversa da, da injustiça. Do... Em primeiro lugar, o seguinte, se não queria destaque, não disputasse a presidência. Se, queria, se não queria ser criticado Fizesse uma gestão Mais adequada à, à população inteira do Brasil E não apenas a briga ideológica é, Orientada lá da Virgínia, nos Estados Unidos né? é, o, o Flávio Bolsonaro tem que responder O Ministério Público como qualquer cidadão O Ministério Público é Um instrumento do Estado Do Estado democrático De direito Para é, Denunciar é uma parte no processo. O que acontece é que o sigilo do, do Flávio Bolsonaro não foi quebrado pelo Ministério Público, o Ministério Público não quebra sigilo. Foi quebrado pela justiça. A juíza lá que, que, que determinou a abertura do, do, a, do, das contas do Flávio. Em relação, aliás, o presidente deu essa entrevista em Dallas. Ele podia estar no Brasil, né? Há uma crise muito grande no Brasil. Ele foi em Dallas visitar o Bush, receber um prêmio. Não é, não é uma coisa apropriada com uns cinco meses e meio de governo. Até porque o prêmio é uma tremenda bajulação. Né? É porque com cinco meses de e meio de governo, não dá para o cara ganhar prêmio de personalidade do ano. Porque ganhou a eleição, Bom, de qualquer maneira, ir aos Estados Unidos. Eu podia ter ido para Nova York, lá onde tem investidor que aproveitava o Brasil. Agora vai fazer negócio com, com o gado o texano, com o petróleo. Estava na hora de voltar para casa, né? Carolina Ercolim, tem tempo importante.
0: Muito bem. Você se considera satisfeito com a explicação dada pela defesa do Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, né, que tem paradeiro incerto, de que o cliente ainda não apareceu para prestar esclarecimentos ao MP porque precisa cuidar ainda da saúde ou pneumonia?
2: É, o advogado Paulo Klein, que defende o Fabrício de Queiroz, que foi assessor do Flávio Bolsonaro, está é, é, entrando né, desde anteontem com o um habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Rio, eu não tenho que esperar o que é que o tribunal diz. Agora, dizer que o, que o cliente não aparece, o, o, até agora, o Fabrício de Queiroz, que segundo o Flávio Bolsonaro tinha uma versão plausível, eu não sei se o Flávio usa um dicionário bem atualizado, mas plausível, quer dizer é, verossímil, que parece ser verdadeira agora já não é bem assim ele já mudou de opinião né? é, quem sabe ele consultou o grande entendido em plausibilidade, que é o Dias Toffoli né? que ele anda bajulando né? e, aliás, ele, a família Bolsonaro o PSL, está todo mundo bajulando o Supremo, né? em vez de fazer a operação é, lavatório, né? em vez de fazer andar no Senado os impeachments dos ministros do Supremo de qualquer maneira o Fabrício de Queiroz parece o, o coronel Laranja Lima do Temer. Ele foi, já foi preso, não ele, não foi preso o, o Laranja Lima, né? E não depõe na, na Polícia Federal. A mesma coisa é o, é o Fabrício. Ele não vai depor, já foi convocado várias vezes, já mandou um texto por escrito, assim, é, lá para o Ministério Público, mas não vai depor. E agora está alegando um problema de saúde, né? Eu quero lembrar que o problema de saúde do Fabrício é que Produz contra ele, contra o senador, a, a, a coisa mais evidente, né? Um camarada que mora numa favela e se tratar no hospital Alberto Einstein,
1: pelo amor de Deus, né? Aí se é aqui, o craque. Bom, Neumani, vamos falar aqui de uma mudança de novo que ocorreu no INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, né, que homenageia o, o professor Anísio um Teixeira. grande educador. Né, educador. Ainda
2: bem o Anísio Teixeira está livre é. dessas línguas malditas aí, é, é. que ficam queimando a reputação de tudo que é educador no Brasil, né?
1: É, mas o uh, que, que pode haver de explicação para essa rotatividade, velocíssima rotatividade na troca de presidentes do INEP, que é o órgão que tem a responsabilidade de cuidar do ENEM, aliás, hoje, à noite, 23h59, acaba o prazo de inscrição do Enem e mais um demitido lá.
2: É o Mevicêncio, um delegado da Polícia Federal, que era o presidente do Inep, foi demitido ontem à tarde e ele estava no órgão desde 29 de abril, quer dizer, menos de um mês, 20 dias. Né? É o responsável pelo Enem. É, agora, é tudo isso lá no governo Bolsonaro, que ele tanto está dizendo que está combatendo o sistema, existe é, uma tradição de guerra interna que paralisa qualquer administração. Né? Vicenzi estava no meio de uma disputa, com, segundo a, a Renata Cafardo, que tem um blog sobre educação no Estadão, né? é, com integrante da Procuradoria, área jurídica lá do, 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 do INEP, é, em torno da questão... É, da é, Ele, o, o, o ex, agora ex-presidente, defendia a divulgação dos dados produzidos pelo INEP como avaliações de indicadores educacionais. E a Procuradoria é a favor de uma política de sigilo de dados, que envolve informações de alunos de escola. Né? Bom, isso no meio de uma guerra da questão do corte, ou melhor, do contingenciamento das eh, eh, despesas dos, das universidades federais. A respeito eh, desse corte, falou... Para nós aqui, o Reinaldo Centro do Canto que é o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Vamos ouvi-lo, Nelson, por favor?
1: Nós vamos romper os contratos agora? Esse é um grande problema. Se você romper o contrato, vai parar determinados serviços. A perturbação é essa, então gera uma insegurança, uma insatisfação, uma dúvida. Nós estamos tocando a é, universidade com os gestores na expectativa e na perspectiva de que nós vamos liberar sempre o seu
0: orçamento.
2: Pois é, isso aí. Então, vamos em frente. Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, você, afinal, ficou satisfeito com aquela decisão final do TRF2, do processo que já dura 12 anos, contra mais de 20 chefões do Jogo do Bicho lá no Rio, incluindo estrelas do Carnaval Carioca, né? O Anísio Abrão Davi, da Vida, Beija-Flor, e o Capitão Guimarães, que é o ex-presidente da Liga das Escolas de Samba que acabou tendo as penas reduzidas, né? De 47 anos para 26.
2: 12 anos. Essa, essa, esse processo dura 12 anos no TRF2, né? No fim do julgamento, 2 a 1, não foi 3 a 0. A pena fixada para os bicheiros foi reduzida para 23 anos e 29 dias de prisão em regime fechado. E também, por maioria, reconheceu a prescrição do crime de informação de quadrilha. Claro que ia prescrever! 12 anos! Pois bem, na primeira instância, o Anis Abrão Davi, que é o Anísio, né, presidente de honra da Escola de Samba Beja, de Milópolis, é, foi é, várias vezes campeão do carnaval no Rio, e o capitão, Ailton Guimarães Jorge, acusado de ser torturador no regime militar, bicheiro, né, depois de torturar, foi, é, foi fazer... É, foi, foi, a praticar o crime, foram condenados a 48 anos e 8 meses de prisão. Não é preciso dizer mais nada para se falar o que é que as, os altos tribunais da justiça brasileira fazem com as penas de primeira instância, que são as penas mais realistas, né? A Eisenbach, o craque.
1: Vou pedir para você comentar outra decisão judicial também, Neumann, e do TRF da quarta região, de mandar prender o pecuarista José Carlos é aquele que tinha livre acesso ao Palácio do Planalto no governo Lula.
2: É, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4 de Porto Alegre, julgou ontem os embargos de declaração e em embargos infringentes do lobista Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano, do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, sempre ele, e do pecuarista José Carlos Bunlai. José Carlos Bunlai é o parente do pretenso dono do apartamento, ao lado do apartamento do Lula, que também está em julgamento no... no numa, numa ação judicial, e a quarta sessão da corte manteve as condenações de Vacari e Bunlai, determinando a execução provisória de penas a eles em Porto. e manteve suspensa a ação contra Fernando Baiano. Né? Vacari está preso desde abril de 2015, condenado em outras ações penais da Lava Jato. Bunlai está em liberdade. O Bunlai voltou a ser lembrado, porque ele frequentava o Palácio do Planalto com ordem do Lula, com um crachá que dava acesso a todas as... Salas, ele não precisava bater na porta de ninguém, como é o caso do, do sobrinho da mãe, né, do primo do Carlos Bolsonaro, o Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio hoje, atualmente. Apesar de ser, de ser assessor do senador, é um assíduo frequentador do Planalto, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Aí, o, 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 desculpa, ah. desculpa, o Léo o Índio está entre os ex-assessores do Flávio Bolsonaro, que estão sendo investigados no Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora sim, Carolina Ercolin, dentinho por tintim.
0: Bom, chegou a hora do spoiler, né, Neumann?
2: Então, spoiler-se.
0: É. Queria saber da sua entrevista no, no seu blog, quem que você falou e o que, que seu entrevistado disse.
2: O, o, o entrevistado é o Fred Navarro. Frederico Navarro, um escritor pernambucano autor de um dos meus livros favoritos, O Dicionário do Nordeste. Lá no Nordeste, no, há uma tradição muito grande de se fazer é, é, vocabulários de, de termos populares, mas são sempre fruto de, de um trabalho muito superficial. O Fred é um maluco, ele trabalhou, feito um chinês durante anos para produzir o Dicionário do Nordeste, com expressões nordestinas, e, e é um trabalho muito... Antes disso, ele já tinha feito Assim Falou Lampião, e aí, eu fiz uma entrevista com ele. A entrevista está muito boa, o Fred domina muito bem a língua. E eu abri a entrevista, na verdade, com um assunto político: que o Fred é um, um assíduo frequentador de redes sociais. É um dos melhores tuiteiros que eu conheço. É tá sempre um, um, um palpite criativo para alguma coisa. Né? E aí, eu abri a entrevista exatamente com uma frase que ele disse sobre o Brasil de hoje, ele acha que no Brasil eu, eu perguntei a ele sobre a, a declaração do posto de Ipiranga, né do Paulo Guedes de que nós estamos no fundo do poço ele contesta, ele diz que no Brasil o fundo do poço é só uma etapa rumo ao verdadeiro buraco negro que nos espera se não tomarmos juízo e pusermos as contas públicas no azul né o Fred é, deu um palpite aqui que eu concordo, é o que elegeu o Bolsonaro, ao contrário do que o Bolsonaro pensa, que foram as redes sociais controladas pelo Carlos Bolsonaro, foi o antipetismo, segundo o Fred uma força poderosa, ainda não dimensionada corretamente, à esquerda ou à direita, nem estudada pelos futuros ou atuais doutores da USP PUC, Unicamp, UFRJ ou UNB e ele acha que a facada foi também um marco divisor no processo eleitoral, por falar na facada e o Adélio Bispo, hein? Quando é que nós vamos saber quem é que pagou os advogados dele? Deixa a pergunta no ar, porque Carolina está louca para contar.
1: É, mas Vou hoje não de... vai ser assim, não. Não? Não, temos dois registros para fazer antes de você se despedir, ah. é, de dois aniversários, tá? Um é aniversário dessa frase aqui, ó, escuta aí. Primeiro dizer assim, estamos junto aí, você senhor precisar de mim, tá bom, viu? Tá. Me fala. Esperar, a... Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que você tá nessa situação toda aí, Eduardo?
2: Eduardo, Eu me fustigar, né?
1: Eu tô de bem com o Eduardo Tem que manter isso, viu? Todo meio. Pronto, tá aí, ó. Esse é um, esse é um aniversário eu nunca esqueço. É.
2: O que é que eu nunca esqueço que essa frase foi no dia 17 de maio? É. Qual é a grande importância? Porque tem a ver, essa... com,
1: tem a ver com, a, com o próximo aniversário que a gente vai falar aqui. Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Um clássico
1: já, né? Essa foi especial para você. Ah, muito obrigado. Meus queridos
2: amigos, espero passar mais aqui 68 anos em contato aqui com vocês e tratando o melhor ouvinte do rádio como ele merece, da melhor forma. Isso. Muito obrigado. Raíssa. 68,
1: Muito obrigado. hein? Ah, mas, calma que hoje 68. é 67 ainda. É só amanhã. Me, é, 67 e 364. Isso. Amanhã que é 68, mas a gente está antecipando aqui porque você só volta na segunda agora. Sim, senhor. Agora Muito você obrigado. pode pedir a contagem. Fica à vontade. Então...
0: Eu vou de 67? Aí, não. Não, vou de 3. Cont... Né? Eu vou de 68? Não, né? Vou de 68.
1: <risos> Vai dormir. Não é 3, né? mesmo.
0: Então vamos lá. Aproveite a festa. É 3.
1: É 2.
2: É 1. Um. Quando eu voltar, já tô com 68, em pé.